0: Es ist das Jahr 2024. Was steht so an? Hallo Simon, wir haben ein spannendes Jahr, was sich vor allem im letzten Drittel dann glaube ich so richtig spannend entwickeln wird. Jetzt fangen wir erstmal an mit ein paar Kommunalwahlen in der nächsten Zeit. Dann kommt die Europawahl im Sommer, im Juni. Äh, parallel dazu dann auch die ersten Landtagswahlen. Und äh, international wird es natürlich dann auch richtig spannend im November, aber soweit schauen wir jetzt noch nicht. Wir blicken erstmal auf unser Land und auf Europa. Und in diesem Sinne herzlich willkommen zur
1: ersten Folge von Machtpolitik im Jahr 2024. Und wir haben heute einen Gast da, dem das Thema Europa besonders am Herzen liegt und entsprechend die Europawahl. Er brennt quasi für das Thema Europa. Und damit herzlich willkommen, an Damian Böselager, Mitglied des Europäischen Parlaments. Grüß dich.
2: Danke, Einladung.
1: Genau, wir, wir freuen uns, dass du da bist, denn die Europawahl steht vor der Tür und da gibt es einiges zu beraten. Und bevor wir das machen. Starten wir mit Entweder-Oder. Ich stelle dir drei Entweder-Oder-Fragen, die etwas mit dir und deiner Lebenswelt zu tun haben und du entscheidest möglichst schnell und ohne Erklärung. Bereit? Bereit. So, Europa oder Deutschland? Europa. <lacht> Fahrradfahren wie in Kopenhagen oder bauen wie in Barcelona?
2: Fahrradfahren.
1: Könnt oder wollt? Wollt. Genau, wunderbar. Den kleinen sprachlichen Trick
2: hast du verstanden.
1: Fahrradfahren in Kopenhagen hast du schon mal gemacht?
2: Ähm, ja, das, das habe ich tatsächlich schon mal gemacht, ja. aber nur einmal das ist zehn Jahre her.
1: Ich war vor knapp zwei Jahren, war ich auch. hatte, glaube ich, das allererste Mal in Kopenhagen, da bin ich auch mit dem Fahrrad gefahren, fand es auch super interessant, wie toll man, natürlich immer das Beispiel ist, man fährt durch die Stadt, aber wie schnell man auch dann aus der Stadt wieder raus ist mit dem Fahrrad und was man dann nochmal für Strecken hinlegen kann, hochspannend.
0: Wir haben seit einigen Folgen eingeführt, dass sich die Gäste selber vorstellen. Drei wichtige Punkte aus ihrer Biografie.
2: Ähm, ja, das ist immer so äh, schwer irgendwie rauszufinden, weil man, ähm, weil, weil das glaube ich oft so voraussetzt, dass man so eine rote Linie in seinem Leben hat und die rote Linie, die kommt ja eigentlich immer nur mit der Retroperspektive. Also, dass man, wenn man zurückschaut, denkt man so: Ja, das ergibt ja alles Sinn, dass das jetzt so äh, passiert ist. Ähm, ja, ich weiß, ich weiß nicht. Ähm, ich glaube, ein wichtiger Punkt, wenn ich jetzt einfach mal Falsch rum zurückgehe, äh, war natürlich die Europawahl, ähm, da gewählt zu werden. 2019 war relativ überraschend ähm, für, für mich und für auch ähm, sozusagen meine Familie und so. Das war ganz witzig, eigentlich. Egal, es gibt viele Anekdoten zu, was <lacht> da so alles passiert ist, aber interessante Wahlnacht, auf jeden Fall ein, ein wichtiger Moment in meinem Leben. Was kann man noch so nehmen? Ja, wahrscheinlich auch irgendwie äh, diese, die Leute kennengelernt zu haben, mit denen ich Volt gegründet hatte, äh, dann vielleicht wie zwei Jahre vorher. Andrea als Italiener, ein Mann und äh, Colomb aus, aus Frankreich, das war sicher auch ein irgendwie entscheidender Punkt in meinem Leben. Ähm, und sonst gibt es einfach so ganz viele, ich weiß nicht, persönliche und private Erfahrungen, die ich finde, man immer aus dem Lebenslauf eigentlich nicht draufpackt, weil man, weil es irgendwie nicht so drauf, also nicht so reinpasst, ähm, aber die, die vielleicht auch super wichtig sind äh, für einen. Ne? Ähm, ja, genau. Ich glaube, für mich war das zum Beispiel einfach, ähm, als ich in Rom eine Zeit lang gewohnt habe und da irgendwie so ein bisschen eine Erfahrung gemacht habe, wie, wie halt äh, ja, ganz anders in, in, in Europa gelebt werden kann.
0: Ja, für so eine europäisch denkende Partei ist natürlich herumzukommen auch wirklich wichtig. Da gehört vielleicht auch zu, dass Sie 2012 das journalistische Reiseprojekt Euroskop gegründet haben und das hat Sie in 20 europäische Hauptstädte geführt. Können Sie dazu ein bisschen was erzählen?
2: Genau, das ist glaube ich genau so ein Ding, was irgendwie ähm, im Nachhinein dann irgendwie Sinn ergibt, aber äh, vorher überhaupt nicht. Also eigentlich hatte ich einfach nur nach, der, nach dem Bachelor ein Praktikum gemacht und dann haben so zwei Freunde von mir, die Journalisten äh, werden wollten, gesagt, hey, wir wollen irgendwie durch so Europa reisen. Wir haben das so ein bisschen am Telefon äh, zu, zu dritt besprochen, weil... Ich eben zu dem Zeitpunkt in Rom war, wie ich gerade gesagt habe und ähm, die anderen beiden in anderen europäischen Städten und das war so die Zeit, wo die 99%-Proteste waren. Ich weiß nicht, ob ihr die mhm. noch auf dem Schirm habt, ja, da waren immer so äh, Camps in den Mitten der Städten, ähm, also so als, äh, sozusagen Auswirkungen der damaligen Finanzkrise. Und dann ähm, haben die gesagt, okay, ähm, ist ja super spannend, dass hier in Europa gerade so viel abgeht, ähm, wäre echt cool, wenn man sich das alles mal irgendwie äh, insgesamt anschauen würde. Und dann ähm, haben wir gesagt, okay, cool, dann machen wir jetzt eine Reise ähm, und sind dann halt einmal durch ganz Europa gereist und haben junge Leute gefragt, was sie für eine Vision von Europa haben, was sie von der EU halten und so. Das war eigentlich eine super spannende spannende Geschichte. Hat Bock gemacht. Ich mal, wenn du irgendwie Anfang 20 bist und äh, zu dritt einmal durch ganz Europa reisen kannst und wir haben ja immer nur bei Leuten gepennt, die wir auf der Straße angesprochen haben, äh, meistens, oder die wir irgendwie vorher organisiert haben, also ich, ich glaube, wir waren von zweieinhalb Monaten nur drei. Tage in so einem Hostel, ähm, das ist einfach geil, wenn du halt die, die Leben der Menschen dort kennenlernst und auch wenn du viele Fragen stellst, dann checkst du auch ein bisschen besser, wie so ein Land drauf ist. Also es, ist die, es war die allergeilste Art zu reisen, die ich äh, jemals gemacht habe. Ich
0: glaube nicht umsonst wird ja auch immer versucht, dieses Interrail-System, was es in meiner Generation noch gab, wieder zu indizieren was aber heute einfach so nicht mehr richtig funktioniert.
2: Ah doch, es gibt viele Leute, die machen Interrail, ja, auf jeden Fall. Ja, es ist ja hat das wieder zugenommen? Ich glaube schon, also es, ich, ich zumindest treffe ich immer viele, vielleicht sind das auch so eine Bubble-Auswahl von mm. Menschen, aber ähm, ich glaube schon, dass das genutzt wird, dass du jetzt, im, es gibt ja auch dieses free Interrail, also dass du bis zu einem gewissen Alter ähm, fast umsonst rumfahren kannst und so, doch, das ist, glaube ich, schon, äh, schon eine Sache, die genutzt wird, ja.
1: Ich finde diese Idee auch zu sagen, so ich will mich in so ein Land hineinfinden, finde ich auch so wichtig. Wenn ich mal überlege, so das komplette Gegenteil wäre jetzt, so ich mache Ägyptenurlaub all inclusive, bin dann nur auf der Hotelanlage und äh, kriege wahrscheinlich noch deutsches Essen gefühlt, äh, Schnitzel und Pommes. Und sag dann, ich war in Ägypten und ähm, nichts nichts von dem Land hast du mitbekommen. So, in Ägypten könnte man jetzt durch, durch Malle oder was auch immer ersetzen. Und wenn man jetzt wieder den europäischen Kontext sieht, Darum finde ich das wirklich entscheidend, zu sagen, So, man will in so ein Land eintauchen. Würdest du heute nochmal genauso reisen?
2: Ähm, ich weiß, also, müsste ich, äh, ich. Ich reise ja relativ viel durch <lacht> Europa. Aber nicht so, denke <lacht> ich. Nee, nicht so. Ich kann mir gleich mal kommen. Aber ich meine, ich weiß, Es gab schon so geile Momente. Ja. Ich weiß nicht, dass wir in Madrid zum Beispiel mit dem, so einem Professor, wenn du Ägypten sagst, ähm, im Auto saßen, der war so ein, ähm, so ein Wunderkind. Also, der hat mit sechs seine erste Fernsehshow gehabt die ging über Ägypten, weil er selber sich beigebracht hätte, Hieroglyphen zu, ähm, äh, zu übersetzen und äh, deswegen hat er halt so eine Fernsehshow über Archäologie und Ägypten gehabt so, ja. und der war dann halt irgendwie äh, 22 und Professor an äh, zwei Unis oder so als, okay. als, so und der saß dann neben mir im Auto ähm, als ich und ich bin gefahren und hinten saß eine Influencerin das war damals ganz neu dass man Influencer irgendwie so am Start, also und die haben uns beide irgendwie äh, voll äh, krass schnell erklärt wo wir gerade in Madrid vorbeifahren und so also ich meine das waren schon das war einfach so war geil, weil wenn du halt so wahllos Leute kennenlernst, die irgendwie Lust hatten, mit dir zu reden über sowas, das war schon ähm, sehr amüsant. Ähm, ich, ja, wie reise ich jetzt? Jetzt äh, ist halt immer so ein bisschen stressig alles. Also ich versuch, habe versucht in diesen ähm, ja, Jahren meines Mandats eigentlich in alle EU-Länder zu reisen. Ähm, das ist äh, ähm, natürlich schon eine ganze Menge. Und ähm, genau, deswegen eher schnell hin, ähm, viele Leute schnell treffen, ähm, vielleicht einmal abends durch irgendeine Kirche oder in eine Festung laufen ähm, und dann wieder zurück.
3: Die eigenen Gedanken und Themen in Ruhe ausformulieren, komplexe Themen runterbrechen, mit Gästen politische Fragen diskutieren. Klingt verlockend? Dann ist dein Podcast das richtige Medium für dich. Und das Beste, FUTUX Podcast ist an Deiner Seite. Von der Konzeption und Redaktion bis hin zu Technik und Produktion. Wir sind Dein Ansprechpartner. Interessiert? Dann kontaktiere uns ganz einfach unter der E-Mail-Adresse info at FUTUX – professionelle Podcasts für alle, die etwas zu sagen haben.
1: Platte Frage, du hast gesagt, du wolltest oder bist durch alle EU-Länder gereist. Was ist das europäischste Land von deinem Gefühl her?
2: Ja, das ist eben geil, weil du hast vorhin gefragt, ähm, Deutschland oder Europa, das ist halt einfach natürlich... Genau die Frage, die überhaupt gar keinen Sinn ergibt, ja? weil Deutschland ist Europa und ähm, deswegen ist auch jedes Land das europäische Land. Ja? Also ich meine, du ist ja einfach äh, es ist sozusagen, wir sind alle europäisch und wenn das dort so ist, wie es ist, dann ist das Europa. Ja? Also ich glaube, man muss da muss da wegkommen oder von der Idee, dass es ähm, irgendwas europäischer ist als was anderes.
1: Also du beziehst dich auf diese kulturelle Vielfalt?
2: Ich beziehe mich einfach darauf, dass ähm, die Definition Europa ist Europa und das sind die Länder, die da drin sind. Das heißt, wenn sich jemand irgendwie verhält irgendwo in Europa, dann ist das europäisch, ja. Es gibt keinen mhm. Unterschied zwischen deutsch und europäisch. Der Kuchen ist nicht die Kirsche oder die Nüsse? Nee, der Kuchen sind also die Krübel. <lacht>
1: Und der soll schmecken. Du hast gerade gesagt, manchmal hat man im Lebenslauf so Punkte, die vielleicht auf den ersten Blick gar nicht dann so zu dem passen, was man äh, wird oder was man was man ist. Und wir sind was mir bei dir aufgefallen ist, ähm, kann man einfach im Wikipedia-Beitrag natürlich nachlesen, ist erstmal dein gesamter Name. Du heißt komplett Damian Hieronymus Johannes Freiherr von Böselager. Du hast einen adligen Hintergrund? Fragezeichen das ist auf jeden Fall sehr sehr aufgefallen direkt.
2: Also ich meine, äh, das, das hast du richtig äh, dedu 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 deduziert, kann man das sagen. Äh, ja, nee, das, das steht da so. Das ist auch da an dich ausgedacht. Das, das äh, haben die da reingeschrieben, weil das so ist, ja.
1: Und dann warst du später Unternehmensberater bei McKinsey, um die zweite Sache zu sagen, die da irgendwie so auffällt. Also, wie wird man vom Unternehmensberater echt von der von der klassischen großen Beratung McKinsey zum Spitzenkandidaten einer progressiven Partei? Also es liest sich
2: unstimmig. Sehr witzig, dass du diese beiden Fragen äh, stellst, weil ähm, Genau, das hat Tilo Jung äh, auch gemacht, als er mich unterhielt So okay, also wie heißt du? Also, da habe ich gesagt, Daniel Böselager, Ja, aber wie heißt du wirklich? Und so, dann irgendwie bist du mit Beatrix von Storch verwandt ähm, ja. und,
3: äh, äh, <lacht> <lacht> und
2: und McKinsey. Da findest du toll, was sie machen. Ja, genau. Also es ist natürlich so. so sehr, also ich glaube, man ähm, genau. Jeder äh, wächst halt auf oder wird geboren, wie er geboren wird. Und ähm, ich weiß, ich he heiße oder nenne mich eigentlich Daniel Böselager, seitdem ich in der Schule bin. Ähm, aber ähm, ist ist okay. Und die, ähm, und ich habe da auch kein Identitätsproblem mit. Also alles gut. Ähm, und, ähm, und McKinsey, das habe ich gemacht. Das hängt ein bisschen mit dem zusammen, was ich gesagt habe, zu hat man einen Masterplan oder nicht. Ja? Also ich habe ja im Bachelor Philosophie und VWL studiert. Das sind äh, super geil. Das habe ich gemacht, weil ich dachte, cool, dann haben sie so ein bisschen Mathe auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein bisschen äh, was Sprachliches äh, gelaber, ja? wenn du so willst. Und für mich waren die beiden Seiten eigentlich immer irgendwie interessant und das war da musste ich mich dann nicht entscheiden, welche Richtung ich dann irgendwie mache und das Problem ist aber, wenn du Philosophie und VWL studierst, dann kommst du aus dem Studium raus und hast halt noch weniger Schimmer, was du jetzt mit deinem Leben anfangen sollst. Ich meine, da hast du jetzt sozusagen verstanden, dass man nichts wissen kann und dass, dass sozusagen alles hinterfragt werden darf und dass der Mensch als Homo oeconomicus nicht perfekt zusammengefasst werden kann und so weiter. Also bist du bist halt sozusagen eher mit so einem riesen Fragezeichen am Start hätte meine Bachelorarbeit damals geschrieben über die Notwendigkeit, die moralische Notwendigkeit zu reflektieren. Also, dass wir sozusagen als Menschen verpflichtet sind, über unsere eigenen Intentionen nachzudenken. Das heißt aber, du kommst da raus und bist halt so, äh, ich muss jetzt nachdenken, weil das habe ich ja gesagt, ich muss reflektieren und so. Und dann wusste ich halt überhaupt nicht, was ich machen soll. Und habe dann wahllos irgendwelche Praktika gemacht und ähm, dann habe ich halt geschaut, so okay, wenn ich überhaupt nicht weiß, was ich machen möchte und ich glaube, also im Nachhinein kann man schon sagen, hatte ich glaube ich so ein bisschen so eine Mini-Low. So ein ja? Also ich weiß nicht, ob das als Depression äh, so klassifiziert werden würde, aber auf jeden Fall haben viele in dem Alter ähm, halt so nach der Uni so die, die weiße Wand der Welt vor sich. Ähm, und ich wusste halt überhaupt nicht, was man soll. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich nicht weiß, was ich machen soll, dann gehe ich dahin, wo sie mir am meisten beibringen, dass ich dann, wenn ich weiß, was ich machen möchte halt was gelernt habe, was äh, was ich dafür nutzen kann. So, das war so die Idee. Und dann ähm, ging, ging halt immer irgendwie so durch den Flur, ähm, ja, die krassesten sind McKinsey, das ist super krass und das ist super cool und da ist so, ich weiß nicht so. Also habe ich ähm, mich da beworben und bei BCG, das ist der mhm. Wettbewerber, ähm, und bei BCG wurde ich noch nicht mal zum Interview eingeladen, die fanden das irgendwie nicht ausreichend, was ich da äh, auf dem Papier hatte. Und bei McKinsey hat das irgendwie geklappt. Ich habe sehr viele Freunde von mir, die sehr viel schlauer sind, bei denen das nicht geklappt hat und es ist halt einfach so ein bisschen so eine, so eine Roulette-Geschichte irgendwo auch, ähm, glaube ich, ob das klappt oder nicht. Und ich bin sehr dankbar, dass ich das gemacht habe, weil die haben mir beigebracht, wie ich mein, ähm, meine nächste Stunde organisiere, wie ich das planen kann, wie ich so eine Woche äh, meine Arbeit planen kann und auch dann drei Monate oder sogar mit dem Team planen kann und so und, das, äh, und wie man irgendwie strukturiert denken kann und das war für mich extrem äh, hilfreich, ist extrem hilfreich tatsächlich jetzt im, im derzeitigen Job immer noch, ja.
0: Bei all dem ist aber dann trotzdem irgendwann das Interesse für Politik entstanden. Oder was heißt trotzdem? Aber äh, offenbar waren noch genug Fragen offen, die auf diesem Weg nicht geklärt wurden. Wie kam das?
2: Ja, also ähm, Politik ist ja so schön, weil man kann irgendwie abends äh, beim Abendessen drüber äh, diskutieren und irgendwie sich über irgendwas aufregen, Meinungen austauschen und dann geht man schlafen äh, und am nächsten Morgen äh, schmiert man sich sein... Ja, sein Butterbrot. Ähm, und, dann, ähm, und dann geht um das Leben weiter. Es ja. ist halt so ein Ding, was so nebenher läuft äh, für, für, für viele. Das heißt, also mein Interesse war immer da, aber eher so als, genauso wie, äh, keine Ahnung, äh, ist äh, Dagobert Dirk, Sein Leben, Seine Milliarden, äh, eine, eine bessere Comicreihe als äh, das lustige Taschenbuch. So, ja. also ich meine, das sind auch wichtige Fragen, die, äh, äh, die man klären muss. Ähm, aber ich glaube, es hat sich vor allem dann, oder es hat sich geändert, als ich ähm, nach um mich sie dann meinen Master angefangen habe in, in New York für öffentliche Verwaltung, Public Administration, MPA heißt es da, und ähm, halt so 2016 mitten in den Wahlkampf von Hillary Clinton und Trump reingerutscht bin. Ja, und du, ähm, dann sitzt du halt so da und denkst, ja krass, der eine Typ ist halt so ein richtiges, man okay, darf nicht. Äh, Kraftausdrücke. Du darfst,
1: du darfst hier alles sagen.
2: Okay, er ist ein richtiges Arschloch. So und auf der anderen Seite hast du irgendwie halt keine Ahnung eine Politikerin, die man toll oder nicht so toll finden kann, aber die halt irgendwie eine Politikerin ist, ja. Und diese beiden, also und dann, und dann haben wir halt irgendwie diesen Wahlkampf miterlebt. Und dann habe ich einen Freund, der hat ähm, das Modell geschrieben, äh, mitgeschrieben mit ganz vielen anderen, äh, wo Hillary Clinton wie viel Geld ausgeben soll, wo sie hinreisen soll. Die haben da so ein großes äh, Datenmodell gebaut. Und der hat mich dann mitgenommen ins Wahlkampfzentrum von Hillary Clinton zur Wahlnacht. Und, ähm, und zwei Freunde eben auch, also ein Italiener und eine Französin, eine Freunde von mir, die habe ich dann mit reingeschmuggelt. Und das war krass, weil da waren so 30.000 Leute am Start, in so einem äh, großen Glaskasten ähm, und alles war mit Bildschirmen, wo dann diese Wahlergebnisse nach, nach reinkamen. Und ähm, ja, dann wurde es halt irgendwie klar, so, ich weiß nicht, gegen äh, Mitternacht und dann später, dass halt, äh, dass sie die Wahl ver verliert, dann wurde die Bühne leer. Vorher war richtig gute Stimmung mit Katy Perry und so auf der Bühne. Dann wurde die Bühne leer und dann, ähm, ja, haben halt irgendwann die Leute sich hingesetzt und angefangen zu weinen. Und das war halt irgendwie krass, so zwischen 30.000 Leuten am Start zu sein, die da krass am, ähm, auf dem Boden sitzen und weinen. Und ähm, das ist, glaube ich, also das hat für mich so ein bisschen diese, diese Glasscheibe äh, zertrümmert, ja, also das, was vorher irgendwie, ja, Politik redet man halt drüber am, beim Abendessen, das ist, glaube ich, damit und auch noch natürlich mit dem Brexit, der äh, zwei, drei Monate vorher äh, stattgefunden hat, vier Monate vorher stattgefunden hat, eben irgendwie hat so zwei Dinger gewesen, wo ich dachte, so krass, irgendwie Politik hat ja, äh, also verändert sich gerade richtig schnell zum Beschissenen und, ähm, das ist nicht gut. Und dann haben wir halt da angefangen, mit diesem Italien und der Französin äh, zurückzuschauen auf Europa. Und das war halt auch krass, weil da war Marine Le Pen gerade im Wahlkampf gegen Macron das erste Mal richtig stark. Ähm, da gab es Cinque Stelle, Lega Norte. Die AfD ist äh, halt angefangen zu dem Zeitpunkt ähm, und ist dann ein halbes Jahr später auch mit 88 Leuten in den Bundestag eingezogen. Also insgesamt würde ich sagen, eine richtig beschissene, ähm, komische Zeit, in der man irgendwie das Gefühl so die Populisten übernehmen jetzt äh, die Welt. Ähm, und dann haben wir überlegt, okay, wenn das so ist, dann scheint äh, das nicht gut zu laufen und wir müssen irgendwas machen. Da haben wir erst überlegt, ob wir so ein Think Tank gründen, weil man immer cool Paper schreiben kann. Und dann ist uns irgendwie aufgefallen, dass das aber nicht wirklich das Problem löst, weil die meisten äh, ja, schlauen Gedanken eigentlich schon gibt. <lacht> und die Frage ist halt eher, wenn, die, wenn das Problem in der Politik liegt, weil immer mehr Leute irgendwie so rechtspopulistische Parteien wählen, ähm, dann, warum gehen wir denn eigentlich nicht in die Politik?
1: Ihr habt dann richtig Lust auf Politik und dann habt ihr gemeinsam, also gemeinsam wahrscheinlich mit äh, der, dem Italiener und der Französin, von denen du gesprochen hast, die Partei Volt gegründet. Ihr seid nicht Mitglied in einer anderen Partei geworden. Ihr habt Volt als paneuropäisch pragmatisch progressive Partei bezeichnet oder ich denke, ihr seht euch, glaube ich, auch immer noch so und es kam jetzt schon sehr stark durch, warum ihr das gemacht habt. Kannst du uns nochmal in diese Zeit mitnehmen? Weil ich finde, dieses Verständnis finde ich schon interessant. Wie gründet man eine Partei?
2: Ja, also die, die ehrliche Antwort ist, wir hatten natürlich keine Ahnung. Ja? Also ich meine, <lacht> wir waren ja alle keine Mitglieder in irgendwelchen Parteien vorher gewesen. Ähm, und also eigentlich war uns nur eine Sache klar, ähm, also wie sich die Welt entwickelt, ist irgendwie doof. Und die, die äh, Parteien, die derzeit existieren, kriegen das irgendwie nicht so wirklich aufgehalten. Und wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass wir halt einen Gegenpol setzen zu diesem, lass uns zurück zum Nationalstaat gehen, die Lösungen können wir nur finden, wenn wir die Grenzen zumachen, so dieses enger, kleiner werden. Weil das ja überhaupt, also das ist ja ganz klar eine Fake-Lösung. Also mag teilweise ähm, richtig Analysen der Probleme drunter liegen, aber die Lösungen, die dann angeboten werden, sind alle Schwachsinn. Also du kannst den Klimawandel nicht bekämpfen, du kannst auch mit Migration und Asyl nicht umgehen, du kannst also keine Wettbewerbsfähigkeit aufbauen, keine Jobs erhalten. Also alles, alles sozusagen, was als Antwort gegeben wird, wenn man sagt, lass uns wieder kleiner werden, ist inhaltlich schwachsinnig kann man, glaube ich, so kurz Also heißt nicht, dass man auf einem Föderalismus äh, verschiedene Sachen auf verschiedener Ebenen entscheiden kann, aber sozusagen diese Tendenz des, des, des Zumachens ergibt keinen Sinn. So. Und deswegen haben wir uns überlegt, okay, wir müssen halt das Gegenmodell dazu aufbauen und das ist eben ähm, ja festzustellen, dass wir eigentlich alle unsere Probleme nur noch lösen können oder nicht mehr lösen können, wenn Europa auseinanderfällt und ähm, eigentlich nur noch äh, nur lösen können, wenn wir es hinkriegen, Europa handlungsfähiger zu machen. Und ähm, genau, das war so die Idee. Und dann haben wir halt gesagt, okay, wie baut man eine europäische Partei auf? Keine Ahnung, wir schreiben ein Manifest. Das war sehr witzig, ich weiß noch, wie ich das in so einem, darunter getextet habe in so einer Wohnung. Ähm, dann haben wir halt uns überlegt, okay, wir brauchen wahrscheinlich ein Programm. Dann haben wir uns äh, hingesetzt in der Bibliothek der Uni, in der wir studiert haben, äh, in so einem kleinen Raum oben, der irgendwie immer leer war. Ich weiß auch nicht, warum. Dann haben wir uns immer hingesetzt und ähm, dann immer uns so gegenseitig Fragen gestellt und jede politische Frage, die uns eingefallen ist, haben wir versucht zu beantworten, indem wir halt in schauen, was es so für Best Practices gibt in Europa und was wir für richtig halten, dass die Zahlen, Daten, Fakten sagen, deswegen irgendwie Faktenbasiert. Und dann haben wir sozusagen das als als Lösung genommen und das war dann sozusagen die erste der erste Wurf von unserem Programm. Und dann haben wir sind also wir am 29. März 2017 dann live gegangen mit so einer schrottigen WordPress-Seite und haben auf Facebook gepostet. Das kann man, wenn man bei äh, also wenn man wollte Europa, Facebook ganz nach unten äh, scrollt, dann kommt man so zu diesen ersten Posts, die sind extrem hässlich <lacht> ähm, und sehr witzig. Ähm, und genau, und haben dann halt gesagt, hey, wir wollen irgendwie Europa, europäische Partei bauen, wer hat Bock? Und dann haben sich halt so die ersten Leute angemeldet und dann hatten wir einen, einen Call über freeinternationalconferencecall.com. Ähm, das war so eine damals so eine sch schäbige. <lacht> ähm, äh, ja, Konferenzschaltungsseite, ähm, weil tatsächlich Google Meets und Zoom und so noch gar nicht so am Start waren. Ne? Ähm, da mussten wir es halt irgendwie zusammenkriegen. Genau. Und haben dann versucht, die irgendwie aufzuteilen und das zu organisieren.
0: Ja, jetzt ist diese europäische Idee sicher das Kernmerkmal und wahrscheinlich auch ein Alleinstellungsmerkmal für Volt, aber damit alleine mh, gewinnt man noch keine Wähler. Was macht Volt inhaltlich aus und was sind so die zentralen Forderungen?
2: Genau, wir haben. Ähm dann äh, basiert auf diesem Anfang, den wir geschrieben haben, halt äh, irgendwie sind dann immer mehr Leute zukommen und dann haben wir halt irgendwie äh, ein Parteiprogramm geschrieben. Äh, das hat uns tatsächlich zwei Jahre gekostet, also bis 20 äh, also nee, sagen wir genau anderthalb bis bis äh, Sommer 2018 immer mehr Leute daran mitgeschrieben. Das hat 270 Seiten. Also es ist ein relativ äh, extensives <lacht> Grundsatzprogramm. Und das war uns aber wichtig, weil wir gerade dachten, wenn wir in Europa sozusagen äh, überall aktiv sind, dann muss irgendwie auch klar sein, wofür wir stehen. Und das ist auch der Unterschied von einer populistischen Partei zu einer inhaltsgetriebenen, Also wir, wir sind halt, wir binden uns an unsere äh, Versprechen sozusagen. Ja. Okay, trotzdem das Wahlprogramm, was wir dann da drauf geschrieben haben für die Europawahl 2019, ähm, drückt, glaube ich, immer noch ganz gut aus, was so unsere Grundforderungen sind, die jetzt wahrscheinlich auch, also jetzt auch wieder für die Europawahl 2024 am Start sind. Und das ist äh, erstens halt ein reformiertes Europa. Wir wollen ein handlungsfähiges Europa, was in der Lage ist, nicht von Orban ähm, sozusagen in Schach gehalten zu werden ja, oder paralysiert zu werden, ähm, sondern wo es halt eine Demokratie gibt, wo du einfach durch die Mehrheit im Parlament eine Regierung kriegst und diese Regierung dann handlungsfähig ist und wenn die dir nicht gefällt, dann wählst du halt beim nächsten Mal eine andere Partei und dann wird sie halt abgewählt und dann kommt irgendwas anderes. Also eine ganz stinknormale parlamentarische Demokratie, das ist so das Erste, äh, was für uns am aller, allerwichtigsten ist, weil wir glauben, wenn wir das nicht machen, dann ähm, werden die Leute sich immer weiter von Europa abwenden, ähm, weil sie nicht, das, nicht wissen, wie von der Leyen da irgendwie an die Macht gekommen ist oder warum, wie gesagt, der Orban jetzt die Gelder für die Ukraine stoppen kann. So, also wir brauchen eine Regierung, die dem Parlament verantwortlich gegenüber ist und dieses Parlament ist den Menschen gegenüber verantwortlich und das muss äh, das ist so die, die grund- und wichtigste Forderung ähm, für Bolt. Ja, also wenn man eine Sache behalten möchte, dann, dann diese. Ja. Das ist wirklich so der, der Kern unser, unseres äh, Seins. Ähm, und dann gibt es äh, so zwei weitere Punkte. Das eine ist eine äh, klimaneutrale innovationsfreundliche Wirtschaft, also so ein bisschen so ein Innovationsthema, wenn du so willst. Und das dritte ist eine gerechtere Gesellschaft. Also, was man vielleicht so ein bisschen als ja, leicht linkere Gesellschaftspolitik sehen könnte. Und ich glaube, das macht auch so die Balance von Volt irgendwie ganz, ganz gut aus.
1: Ich habe am Anfang bei dem Entweder-Oder ja auch vorgelesen, Fahrradfahren wie in Kopenhagen oder Bauen wie in Barcelona. Das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das war auf Wahlplakaten von euch, und das ist mir schon aufgefallen, ich finde, fand eure Wahlplakate immer super, weil es immer genau diese Sätze waren, da ging es um europäische Städte. Was mir aber natürlich aufgefallen ist, dass es immer um Großstädte geht. Und ich stelle jetzt mal die provokative Frage, ob ihr eine Großstadtpartei seid. Und damit meine ich nicht explizit, dass eure Inhalte sich nur auf woke Großstädterinnen beziehen, sondern ob ihr mit euren Botschaften nicht vielleicht tatsächlich sogar echt nur eine urbanere Bevölkerung anzieht.
2: Ja, ist eine, eine, eine super valide Frage. Ich meine, also erstmal, wie, die, wie eine Partei wächst, ist ja ganz witzig, ja. Weil wenn du über Facebook postest, dann <lacht> kommen halt deine Facebook-Freunde und deren Freunde irgendwie in Kontakt mit deinen, äh, mit deinen Nachrichten. Und ich glaube, das war auch so, dass es tatsächlich sich erstmal sozusagen aus unserem ähm, sozioökonomischen Milieu irgendwie weiterentwickelt hat. So. Und dann kamen die ersten Zeitungsartikel und dann hat sich das verändert. Ja? Also jetzt ist sozusagen Volt. Ähm, ist nicht mehr sozusagen ist nicht mehr World of Mouth abhängig gewesen, ähm, sondern das 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 hat sich sozusagen verbreitet. So ähm, wen erreicht man? Ich meine, wir hatten bei der Europawahl ähm, in 2019 haben wir 250.000 Stimmen bekommen. Das ist natürlich eine Subgruppe Deutschlands. <lacht> also kannst du also darüber nachdenken, sozusagen was zeichnet die aus? Ich glaube, wir haben ähm, viel den Europa-Oper äh, dabei. Ähm, das ist einfach sozusagen äh, jemand, der aus einer älteren Generation kommt. Und sich irgendwie aus dieser Nachkriegserfahrung einfach, wo Europa einfach so tief mit drin steckt, ja, wo man sagt, okay, die eigentlich, also, um es mal anders zu sagen, die CDU war ja lange Europapartei. Ähm, und das, äh, das war diese sozusagen aus, aus dieser Generation der Leute, die, die die CDU oder andere Parteien damals für Europa gewählt haben, so, da gibt es, glaube ich, eine, eine ganze ähm, Reihe ähm, von Leuten, das ist nicht so abhängig von städtischem Milieu oder ländlichem Milieu, würde ich sagen. So, und dann ähm, gibt sicher die die äh, die Erasmus-Generation, die viel ähm, andere Länder in Europa erlebt haben. Da gibt es sicher viele, die einen Studienabschluss haben und vielleicht jetzt eher in der Stadt wohnen. Das das, das ist sicher der Fall. Und dann gibt es natürlich noch eine ganze Reihe an weiteren Gruppen, die uns glaube ich interessant finden. Aber ähm, wie gesagt, wir sind in der Nische und ich glaube dafür ist es ein bisschen schwer, uns jetzt noch zu kategorisieren. Wenn ich mir anschaue, wo Wollteams wachsen, also wir, ich weiß gar nicht, wie viel. Ich glaube, wir haben jetzt so 400 lokale Teams in Deutschland, ich müsste es nochmal nachschauen, es kann auch Lü sein, ähm, dann, äh, dann ist es äh, so, dass, dass schon Unistädte am Anfang eher dabei waren, aber wir jetzt auch äh, viele ländliche Regionen äh, mit am Start haben, ja.
1: Ja, warum ich es auch frage, ist, wenn ich jetzt auf Nordrhein-Westfalen schaue, wir hatten zum Beispiel bei der Kommunalwahl, also wir hatten Kommunalwahlen 2020, wo Volt auch angetreten ist und ich habe jetzt nicht eine komplette Übersicht über eure Erfolge. 5% in Köln. Yay. Ja, das meine ich halt genau. Also Düsseldorf und Köln stellt ihr halt Ratsleute, das ist mir schon aufgefallen in Lüdenscheid und Hagen eher nicht also <lacht> Gegensätze zu packen. Also da, das ist zumindest schon auffällig, aber das kann natürlich auch immer situativ aufgeladen sein und können wir heute wahrscheinlich jetzt auch gerade nicht auflösen. Nee, nee, aber ich finde
2: ich find das eine super spannende Frage, weil ich meine, selbst wenn wir immer ein Prozent der Bevölkerung also an, einfach an aktive Volt-Leuten hätten das ist viel, krass Aber ich meine, natürlich haben wir in größeren Städten eine größere Wahrscheinlichkeit, dass da Volt-Leute drin sind, als in einem Ort, wo nur 20 Leute wohnen. Ja, weil einfach rein mathematisch, das, weil wir so klein sind, das halt irgendwie sich ergibt. Ähm, ja, aber ich meine, wir sind auf jeden Fall am Anfang unserer Reise ähm, und deswegen genau, freuen wir auch uns immer, wenn halt Leute Bock haben, das mit weiter aufzubauen. Es ja, ist ja wirklich ein, äh, ist einfach nur ein, ein oder nicht nur, ist ein Projekt, ähm, das sich am Anfang befindet.
0: Als deutscher Spitzenkandidat haben Sie jetzt bei der Europawahl 2019 ein Mandat bekommen und sind jetzt seit fünf Jahren Abgeordneter. Das hat eine Menge verändert. Wahrscheinlich privat, aber auch in der Wahrnehmung der, der politischen Entscheidungsmöglichkeiten. Können Sie dazu ein bisschen was erzählen? Wie hat sich Ihr Leben in Brüssel verändert und was hat Sie am meisten überrascht bei Ihrer Arbeit?
2: Also ähm, positiv hat mich überrascht, dass es echt viele Politikerinnen und Politiker gibt, die Bock haben, was zu verändern. Das ist cool, es ähm, macht Spaß der Job ist äh, knochenhart. Das unterschätzt man, glaube ich, auch so in der Gesamtbevölkerung, äh, dass das halt ein relativ intensiver Job ist. Ich meine, manchmal gibt es so diese leeren Bilder vom Europaparlament, dann denken alle, oh, da, die, die chillen ja alle, die sind ja nicht beim Arbeiten. Aber das ähm, sozusagen eigentlich die, die ja, das, das abgeordnete Politikerinnen und Politiker der verschiedenen Parteien eigentlich, wenn sie eben den Job ernst nehmen, von Montag bis Sonntag durcharbeiten, viele, ja, mit ab und zu mal einer Pause und Sommerpause und so, aber ähm, das, äh, das ist schon krass, ja, weil wenn die meisten Leute sich mit Politik beschäftigen, ist das am Abend und am Wochenende. Und wenn man mit denen dann reden möchte über Politik, dann muss man halt am Abend oder am Wochenende mit denen reden. So. Und dann unter der Woche macht man halt seine Gesetze und so weiter. Mhm. Also ich glaube, das Erste ist so ein gewisser Respekt gegenüber dem Job und was das bedeutet, von dem ich vorher keine Ahnung hatte. Das ähm, Zweite ist, dass es einfach mega, mega Spaß macht und äh, interessant ist und cool ist und eine krasse Verantwortung ist, Gesetze zu verhandeln. Und das ist ein Unterschied zum Bundestag. Im Europaparlament kann man wirklich ähm, sehr intensiv an Gesetzen mitverhandeln. Da nennt immer jede Fraktion eine Person, die sozusagen Chefverhandler für ein Gesetz wird. Und ich habe einfach tatsächlich meine letzten äh, fünf Jahre intensiv damit verbracht, ähm, Dinge zu verhandeln, die mir wichtig sind. Also für Wahlrecht, äh, dann habe ich Corona-Wiederaufbaugelder, Corona verhandelt jetzt gerade eben Gelder für die Ukraine, 50 Milliarden. Ähm, dann irgendwie so Datenregulierung, ähm, dann ganz viel zu Migration, Asyl. Also ich habe jetzt zum Beispiel, äh, gerade bin ich Chefverhandler für den EU-Langzeitaufenthaltsstatus. Da geht es darum, welche Rechte haben Leute nach fünf Jahren, wenn sie hier ähm, aus dem Ausland kommen. Und so. Also du kannst systemisch richtig viel verbessern und es kriegt äh, wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viele Leute mit, aber es ist äh, also sozusagen für, dafür, dass man ein Abgeordneter unter 705 ist kannst du wirklich, wirklich, wirklich viel machen, wenn du dich auf deinen Hosenboden setzt und deine Hausaufgaben machst. Und das macht mir Spaß, ja. Also viele Informationen verarbeiten. Er hatte dir am Anfang gefragt, was, was diese McKinsey-Sache und so. Also viele Informationen verarbeiten, logisch aufarbeiten, mit allen Experten, Professoren ja, und Interessensgruppen reden, um seine Hypothesen zu testen, das dann durchzuverhandeln. Das sind mit einem geilen Team arbeiten. Ich habe ja vier Mitarbeiterinnen. Das, das ist einfach cool, das ist ein geiler Job, also ein richtig, richtig cooler Job, der, der viel Freude macht.
1: Das hören wir auf jeden Fall auch raus. Was uns überrascht hat, ist, du bist Mitglied der Grünen-Fraktion und darüber durften die Volt-Mitglieder vorab entscheiden, also gehst du zur Grünen-Fraktion, zur Liberalen-Fraktion oder bleibst du fraktionslos. Wie bist du, wie bist du darauf gekommen? Oder wie seid ihr darauf gekommen?
2: Ja, also das ist äh, relativ einfach. Ich meine, ähm, am Tag nach der Wahl hatte ich einen schweren Kater ähm, und dann äh, Woher kann der war, so ein bisschen, ja, war so ein bisschen die Frage, äh, was passiert jetzt eigentlich? Ähm, und dann äh, war halt irgendwie klar, okay, man kann entweder non inscri, also und, äh, nicht äh, einer Fraktion, also fraktionslos sein, ja, ähm, oder man tritt halt einer Fraktion bei. Und dann war schon relativ klar, wenn du fraktionslos bist, dann kriegst du halt überhaupt nichts hin, weil dann wirst du keine Gesetze verhandeln und kannst auch keine Wahlversprechen umsetzen. Und das war, okay, das war irgendwie keine richtige Option. Dann gibt es ähm, halt die Fraktionen so ganz links, ganz rechts, also die Linke oder die Rechtsradikalen oder die Rechtskonservativen. Dann gibt es dann auf der linken Seite die Sozialdemokraten und dann sozusagen rechts die, äh, die äh, Konservativen. Und dann in der Mitte, würde ich sagen, sitzen irgendwo die Grünen und die Liberalen. Und wir haben dann so per Exklusion gesagt, okay, also ganz links geht nicht, ganz rechts geht nicht, Sozialdemokraten, Konservativen sind irgendwie auch nicht so dieser neue Wind, den wir jetzt irgendwie da reinbringen wollen. Und dann bleiben wir uns noch Grüne und Liberale. Und dann haben wir einfach mit beiden verhandelt und haben gesagt, hey, wir wollen gerne diese Ausschüsse haben. Für mich, für meine drei Prios waren das der Verfassungsausschuss, um EU-Sachen zu machen, der ähm, Industriepolitische Ausschuss, um so Datenpolitik zu machen und der Innenausschuss, um Migration und Asyl zu machen. Und äh, dann habe ich gesagt, ich möchte gerne diese drei Ausschüsse haben. Und dann ähm, haben die Grünen gesagt, Jo, die kriegst du. Und die Liberalen haben gesagt, ja, die kriegst du vielleicht. <lacht> und, und dann gibt es noch so einen kleinen Unterschied, dass die Liberalen sehr viel über Delegationsleiter funktionieren. Das heißt, die haben so eine Hierarchieebene äh, eingepasst. Und ich hätte irgendwie unter Nicola Bär ähm, zu den deutschen Liberalen nicht sozusagen. Also ich hätte über Nicola Bär meine Themen irgendwie vertreten lassen müssen in der Gruppe und die Grünen haben halt von Anfang an gesagt, hey, wir haben eine horizontale Entscheidungsstruktur, alle Abgeordneten sitzen immer zusammen in der Fraktionssitzung und entscheiden halt alles zusammen so und dann dachte ich, okay, für mich ist das eindeutig die bessere Geschichte und dann habe ich das eben auch so versucht, also ich habe erst überlegt, ob ich das so klar meine eigene Präferenz äußere, das habe ich dann aber doch gemacht und ähm, dann haben auch die, äh, die Voltmitglieder mitglieder ähm, dann auch so abgestimmt, ja.
1: Ich werde mal ein bisschen ketzerisch.
2: Go. Sonst wäre es ja langweilig.
1: Das wollen wir ja nicht. Also ich finde, das ergibt total Sinn, wenn du das jetzt so hier, hier erklärst und für deine interne Struktur und für das, was du erreichen willst, ergibt es natürlich total Sinn, aber auf dem Papier bist du am Ende Mitglied der Grünen-Fraktion. Interessanterweise, ich glaube, Nico Semsrott von Die Partei ist es auch geworden. Also da frage ich mich am Ende, warum dann überhaupt Volt wählen, wenn am Ende irgendwie Grün rauskommt?
2: Ja, also das Ding ist, ähm, ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, wie Menschen im Europäischen Parlament Veränderungen bewirken, gerade wenn sie alleine sind. Ja? Um es mal ganz hart zu so sagen, meine Stimme ist nicht das, wodurch ich Veränderungen schaffe oder nicht das Haupt. Thema, durch das ich Veränderungen schaffe, sondern meine Stimme, ich stimme meistens mit der Fraktion. So, warum mache ich das? Ich mache das, weil ich möchte, dass bei den Gesetzen, die ich verhandle, für meine Fraktion, meine Fraktion mit mir stimmt. Weil dann habe ich 75 Stimmen am Start und nicht eine. Und meine Veränderungen mache ich durch die gesetzlichen Sachen, die ich da erreiche. Ja, also zum Beispiel, dass ich halt mich dafür eingesetzt habe, dass wir eine zweite Stimme kriegen für europäische Parteien im Wahlrecht. Oder ähm, durch die Erleichterung, dass man die, wenn man die blaue Karte kriegt, das ist so ein Visum, mit dem man, also das ist für, wenn du einen Master hast, dann kannst du dieses Visum kriegen, da haben wir rein verhandelt, dass du nach einem Jahr überall in Europa arbeiten kannst. Das ist eine, sozusagen eine volt zu sagen, hey, wir haben 27 Arbeitsmärkte für aber das überhaupt gar, ergibt gar keinen Sinn, wir brauchen eigentlich einen gemeinsamen Arbeitsmarkt, auch für Leute, die aus dem Ausland kommen und dann habe ich das da irgendwie mit rein verhandelt oder verhandelt. Genau, ich habe ein Gesetz vorgeschlagen, was jetzt tatsächlich auch, also wir dürfen ja keine Gesetze vorschlagen als Abgeordnete mhm. ähm, und ich habe aber eins äh, der Kommission so lange vor die Nase gehalten, bis sie es vorgeschlagen haben, den eu Talent Pool, das erlaubt äh, Leuten dann aus dem Ausland zu sagen, ich habe Bock in der EU zu arbeiten und werden dann gematcht mit, äh, mit Jobs in, äh, in Europa. Das ist so ein, so ein Job-Tinder, wenn du so willst. So. Also das sind nur Beispiele, aber was ich versuche zu sagen ist, also erstens, ähm, ich glaube, oder ich weiß, dass wenn du dir sozusagen die Statistik anschaust, wie viele Gesetze ich äh, quantitativ verhandelt habe. Sagen wir mal so, ich habe sehr viel Gesetze verhandelt. Sehr, sehr viele. Das wir äh, ich ja. sitze in vier Ausschüssen. <lacht> äh, normalerweise sitzt man in zwei Ausschüssen. Ich habe äh, noch den Haushaltsausschuss dazugenommen. So. Also ich habe äh, sozusagen inhaltlich extrem viel geleistet, glaube ich. Aber könnt ihr auch gerne überprüfen. Ähm, und äh, zweitens äh, habe ich immer versucht, meine Prioritäten, diese drei, die ich euch gesagt habe, in meiner inhaltlichen Arbeit umzusetzen. So. Ob ich das jetzt bei den Grünen mache oder bei den Liberalen, ist, um es mal hart zu sagen, eigentlich total egal. Ähm, weil es darum geht, dass ich versuchte, mein, äh, versucht habe, meine Prius äh, umzusetzen, davon meine Fraktion zu überzeugen und dann mit den Stimmen meiner Fraktion das dann auch durchzuverhandeln.
1: Ich finde es wichtig, das nochmal so, so zu besprechen, weil gerade bei der Europawahl ähm, gibt es ja einfach die Möglichkeit, dadurch, dass es in Deutschland bisher nicht diese magischen 5% wie bei einer Bundestags-Landtagswahl gibt, also diese Sperrklausel, worüber da ja auch nochmal debattiert wird für die nächste Europawahl. Aber das, das führt, glaube ich, heute zu weit. Aber ich finde es total wichtig, weil wir ja vergleichsweise viele Kleinstparteien im EU-Parlament haben. Und darum ist es sehr entscheidend, diese Logik nochmal wirklich nachzuvollziehen. Ich weiß jetzt nicht, wie, ob wir alle erreichen, aber für mich ist es einfach sehr nachvollziehbar, dass man nochmal sagen kann, hey, da lohnt es sich, vielleicht auch mal eine, ein Themen- oder Klientelpartei, je nachdem, einfach mal zu wählen, wenn mir ein gewisses Thema wichtig ist, um zu gucken, hey, wie kriegen die dieses Thema eigentlich auch innerhalb einer größeren Fraktion durchgesetzt? Darum vielen Dank für den Einblick auf jeden Fall. Hat mir äh, persönlich schon mal schon mal gut geholfen.
2: Zum Beispiel Patrick Breyer ja, von den ähm, Piraten sitzt ja auch in der Fraktion. Ähm, Manuela Rieper von der ÖDP auch. Also zum Beispiel Patrick ähm, den respektiere ich extrem für seine Arbeit. Ja, Also ich glaube, wenn man sozusagen Piraten möchte, dann hat man mit Patrick auch Piraten bekommen. So, mhm. Also das ist, ähm, und ich finde das auch wichtig, Also ich glaube, wir wir versuchen ja uns immer gegenseitig alle runterzumachen. <lacht> in Parteien in der Politik scheint ja irgendwie so das, das Ding zu sein. Ähm, ich finde es viel geiler zu sagen, so, ähm, es gibt eine Vielfalt, die Leute haben unterschiedliche Prioritäten in der Gesellschaft und das ist sollte sich auch abbilden in, in, in der Politik. So. Und wenn man halt eben Netzneutralität als seine höchste Prio ansieht, dann ist, ist das toll. Dann sollte man auch weiter Piraten wählen. Ja? Und ähm, was ich halt versuche zu sagen, ist, hey, die höchste Prio ist halt, dass Europa nicht auseinanderfällt. Äh, sonst ähm, haben wir halt ein Problem, weil dann ist auch in Netzpolitik egal. <lacht> so Und das ist halt irgendwie äh, so. Und wenn Leute das für richtig halten, dann sollen sie halt äh, das machen. Wenn Und wenn sie sagen, ähm, sozusagen der Sozialstandard, ähm, oder ein, ein, ein soziales Europa ist mein, meine Haupt, mein Hauptanliegen, dann können sie wählen sie halt die Linken oder so. Das heißt nicht, dass wir nicht auch ein soziales Europa vertreten, was wir tun, aber ich glaube, also sozusagen diese, diese fast ein bisschen vereinfachten Prios äh, mitzunehmen, das ist, glaube ich, äh, wichtig und dann muss man sich, glaube ich, anschauen, setzen die Leute das auch wirklich um, was sie was sie versprochen haben in der Vergangenheit. Ja, das ist, glaube ich, dann halt, äh, sozusagen glaubt man daran, dass die das auch, was sie sagen, auch wirklich tun. Ja.
0: Bei allem europäischen Geist musst du letztendlich deine Wähler dann aber in Deutschland äh, gewinnen und da stehst du dann auch im Wettbewerb mit äh, anderen Parteien. Vor anderthalb Jahrzehnten haben sich die Piraten gegründet. Das war nach den Grünen, glaube ich, die erste ernstzunehmende Neugründung einer Partei. Dann ähm, kamt ihr. Ähm, irgendwann ist die AfD dazu gekommen und im Moment beschleunigt sich die Zahl der Neugründungen offensichtlich immer mehr. Wir haben jetzt die Wagenknecht-Partei, wir haben Maaßen, der da offenbar auch mit einer Neugründung vor der Tür steht. Da, wo Neue Parteien, vielleicht die Themenzahlen noch etwas verbessert haben, kommen wir jetzt plötzlich in ein Überangebot. Also siehst du die Gefahr, dass das durch so eine Aufsplitterung von, von Einzelinteressen irgendwann überhaupt keine Politik mehr möglich ist? Also wir reden jetzt über Weimarer Verhältnisse.
2: Grundsätzlich ist Demokratie äh, so ein Ding, was die Regeln vorgibt äh, und aber Bürgerinnen und Bürgern es selber überlässt, sozusagen sich zu Parteien zu formieren oder zu wählen. Und ich glaube, das ist erstmal. Ähm, wichtig, das auch so wahrzunehmen. Ja. Also die, ähm, ich bin ein großer Freund von Demokratie und das heißt eben auch, dass es, äh, dass die Leute also in der Lage sind, Parteien zu gründen und wenn sie ähm, es schaffen, damit Leute zu überzeugen mit ihren Parteien, dann, äh, dann ist das erstmal was, was Positives. Also das ist das Erste. Das Zweite, was ich sagen möchte, ist, Innovation ähm, ist eigentlich was, was Sinnvolles. Ja. Ähm, und ähm, auch der Innovationsdruck, ich habe da mal mit einem grünen Abgeordneten länger drüber geredet, ähm, hat zum Beispiel den Grünen geholfen, besser in der Digitalpolitik zu werden. Dass es eben die Piraten gab, hat dann irgendwie auch so... Also ich glaube, so und das, das was dazu kommt, ist, dass seit 1980 die Parteimitgliedschaften in Europa halbiert haben. Ja, dass die Leute gehen eigentlich nicht mehr in die Parteien. In Deutschland ist es ein bisschen mit den Grünen so ein bisschen abgefedert worden, mal eine Zeit lang ja mit der AfD und so. Aber eigentlich, ähm, ich müsste jetzt mal die neuesten Zahlen anschauen, zumindest europaweit ist es so die, die ähm, das, das Loch, wenn man so will, zwischen Bevölkerung und Parteien wächst. Ja. Ähm, ähm, ich glaube, es gibt bei der CDU und der SPD so ein Wort, das heißt Umlauf. Also die Parteien schrumpfen ja, CDU und SPD, ähm, aber durch den Umlauf. Der Umlauf heißt, äh, Leute sterben aus der Partei raus, ja, und, äh, fallen sozusagen aus der Partei ins Grab und es kommen nicht genug Leute nach. So, Das ist die Situation, in der wir uns befinden. Ähm, Wäre es mir lieb, wenn... Sowohl die SPD, CDU, Grünen und ähm, FDP 100, 200, 300.000 mehr Mitglieder kriegen würde, ja. ja ich bin äh, ein Riesenfan von dem Kategorien. Ich, ich finde es richtig geil, wenn mehr Leute in alle normalen Parteien gehen mhm. würden und es äh, sozusagen weniger Lücken da gäbe. Aber ich finde sozusagen jetzt die neuen Parteien ähm, äh, verantwortlich zu machen für äh, irgendwas äh, für Schlechtes, finde ich, äh, find ich komisch. Ähm, was ich natürlich richtig schwierig finde, ist, wenn Parteien rauskommen, das habe ich ja vorhin schon gesagt, die Populisten sind. Ähm, oder sogar äh, Rechtssozialpopulisten. Populisten. Ja? Also, ich meine, das ist irgendwie, das ist äh, aus unserer Vergangenheit so das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst, ist, wenn jemand ähm, mit dieser, wir sind Deutsche, wir kümmern uns um, um uns selber, deswegen gibt es mehr Geld aus dem Sozialstaat und übrigens, äh, lass die Migranten loswerden, weil die sind an einem schuld. Wenn das mehr rauskommt, das ist äh, das Schlimmste und Schrecklichste, was überall in Europa, das sind so eine so eine, eine ganz, 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 ganz ekelhafte äh, Seuche, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, die die Europa gerade überzieht und die überhaupt nicht neu ist. Ja? Also ich meine, du kannst in der Geschichte zurückgehen, du wirst immer diese gleiche, dieses gleiche Scheiß-Narrativ finden. Ne? Ukraine, äh, Putin sagt, das sind ja eigentlich Russen, deswegen äh, hole ich mir das zurück. Ja? Ähm, Deutschland in der Geschichte... Er ist natürlich Rheinland, okay, dann Österreich sind ja eigentlich Deutsche, dann Sudetendeutschland, das sind ja eigentlich Deutsche so. Und ich meine, das ist dieses, und also nationalsozialistische ist ja eigentlich äh, genau das, eben das Nationale mit dem Sozialistischen zu verbinden ist. Das ist meiner Meinung nach eine brandgefährliche Mischung und äh, unverantwortlich und scheiße, wenn man da in, in diesen Töpfen äh, fischt. So, sorry, das muss ich jetzt nochmal kurz gesagt haben. Aber ähm, also grundsätzlich ähm, Finde ich Innovation gut. Sie muss nur halt eben auch eine positive Innovation sein. Ne?
1: Um die Zahlen auch nochmal einzuordnen. Ich habe sie zufälligerweise sogar zu handeln. Es sind knapp 1,3 Millionen Menschen in Deutschland Mitglied einer Partei. Nur mal zum Vergleich. 7 Millionen Menschen sind Mitglied beim Deutschen Fußballbund. Ich finde diese Relation immer doch relativ wichtig. SPD und CDU haben sich tatsächlich in den letzten 30 Jahren komplett halbiert. Und Grüne und AfD haben jeweils vor ein, zwei Jahren aus unterschiedlichsten Gründen halt einen Peak erreicht. AfD einfach, weil sie noch recht jung sind und die Grünen, weil sie einfach vor zwei, drei Jahren der heiße Scheiß waren. Im Zuge von äh, Kandidatur Annalena Baerbock kamen extrem viele Mitglieder hinzu. Das bereinigt sich jetzt langsam. Also ist das einfach das, was du beschrieben hast, das ist einfach zutreffend.
2: Ja, also, dass ich, also, kurz zusammengefasst, ich freue mich sehr, dass du die Zahlen hast. Ähm. Schick sie mir mal. Also, kurz zusammengefasst ist es halt so, ich glaube, ich wäre nicht, um, um es ganz hart zu sagen, ich wäre überhaupt nicht politisch aktiv, wenn ich das Gefühl hätte, die Trajektorie wäre insgesamt okay. Also, so, das ist, das ist einfach so, ich, ich interessiere mich für inhaltliche Themen und ich, ihr habt ja gesehen, mir macht es krass Spaß, mich tief in irgendwelche Gesetze reinzufoxen und ich mache das auch gerne. Aber ähm, der Grund, warum ich politisch aktiv bin, ist, ist der größere. Äh, das, das Gefühl, dass die Trajektorie, äh, auf der wir sitzen, eigentlich im Moment dafür sorgt, dass, dass Europa irgendwann auseinanderfallen wird. Und ich würde gerne ähm, äh, versuchen, das, äh, da was gegenzuhalten. Und auch, um ganz ehrlich zu sein, die existierenden Parteien äh, auch weder zu zocken und Wählerinnen zu zocken, wenn sie eben nicht Europa priorisieren. Ja, also, eine Stimme für, für Beuth ist für mich auch eine, ein Warnsignal an die anderen Parteien zu sagen, so, oh, wir müssen vielleicht nicht nur nach rechts abrücken, weil wir sonst äh, Wählerinnen und Wähler an die AfD verlieren, sondern wir müssen auch, wir verlieren auch Wählerinnen und Wähler, wenn wir dieses Europa aufgeben und den, das, die offene Gesellschaft und das Zusammenleben sozusagen aufgeben. Ne? Also, genau dieser Satz, ähm, die CDU war doch mal Europapartei. Den möchte ich das ganz laut hören, wenn wir ein gutes Wahlergebnis hören, innerhalb der CDU. Und genau das gleiche innerhalb der SPD und der Grünen. So, wie kann es sein, also um es jetzt mal <lacht> als äh, auf die Grünen zu gehen, Europa schützen? Ja? Europa schützen ist kein, also es ist natürlich ein ist, ein, ist ein interessantes Wahlmotto, aber also ich, was ich brauche, ist so, hey, wie sieht eigentlich Europa in 20 Jahren aus? Oder in 5 Jahren? Was? Wo geht es eigentlich hin? Was ist die Reise? Wer hat Bock? So, ja, diese. Nachkriegszeit, die haben ja was aufgebaut mit einer Vision. Das, was wir heute haben, ist, weil Leute eine Vision hatten, wo sie hin wollten und sich dafür eingesetzt haben. Und das Einzige, was wir jetzt haben, ist ja ein Herr Scholz, der kein Wort sagt, Macron, der noch ab und zu ein bisschen was sagt und dann die anderen Regierungschefs, die sich einen Scheiß dafür interessieren, was mit Europa passiert, um es jetzt mal äh, äh, so ein bisschen härter zu sagen. Also ich kenne und äh, ich wüsste nicht, wer sich gerade in Europa mit Macht dafür einsetzt, dass es besser wird. Keine einzige äh, Führungspersönlichkeit.
1: Das war ein gutes, aber auch zum Teil hartes Schlusswort für diese heutige Folge. Vielen Dank für deine Zeit. Ich glaube, es war mit die Folge mit den meisten Schimpfwörtern, aber sie hatten ja alle einen inhaltlichen Grund. Vielen Dank, das hat Spaß gemacht und alles Gute. Hat mir auch
0: Freude gemacht. Danke für die Fragen. Ich bedanke mich auch. Eine Folge in der Tat mit ein paar derben Begriffen. Aber wir haben ja schon damit angefangen, dass es wahrscheinlich auch ein politisch derbes Jahr wird. Folgt uns gerne auf den entsprechenden Podcast-Kanälen wie Spotify oder Apple. Dann bekommt ihr jede neue Folge direkt mit. Noch besser, lasst uns dann noch eine Bewertung oder einen Kommentar da oder eben diese Sterne. Ideen für Themen und Gäste immer gerne an info -at .de. und wir laufen alle zwei Wochen immer dienstags. Die nächste Folge kommt entsprechend am 6. Februar. Bis dahin.
3: Eine Foodtux podcast produktion 2024.